0: Dzień dobry, Emilia Wiśniewska razem z Bartem Staszewskim. Zaprosimy dzisiaj Państwa znowu do rozmowy o prawach człowieka, w tym także prawach osób LGBT. E, mamy taki czas, że dużo dzieje się w tym, e, w tym temacie. Mamy bardzo gorący, niestety, tydzień. O tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Halo Radio. Dzień dobry Państwu raz jeszcze, Emilia Wiśniewska i.
1: Bart Staszewski, też witam, online <śmiech> się łączę lekko schorowany, ale
0: żyje. <śmiech> Doskonale, ja się cieszę, że jestem tutaj z Państwem w studiu, cieszę się, że mamy Barta na linii. I tak, tak jak już za mamy taki gorący tydzień, prawda Bart? No gorący tydzień i
1: niestety brakuje tych pozytywnych wiadomości ostatnio. Niestety cały czas coś się negatywnego dzieje. No i teraz na kolejną rzecz przychodzi pora. To jest na ustawy, które się za chwilę pojawią w Sejmie.
0: Tak, mamy piękny pakiet ustaw, które trafiają obecnie do Sejmu Sejmowej Zamrażarki. Pod pretekstem tego, że taki drog wymuszają procedury, mianowicie są to projekty obywatelskie, które do Sejmu obecnej kadencji zostały przerzucone jeszcze z Sejmu poprzedniej kadencji. Jeśli chodzi o projekty obywatelskie, w ich przypadku jest taki wymóg, aby wraz z końcem kadencji Sejmu nie wędrowały one do kosza, tylko żeby do pracy nad nimi wrócić w kolejnej kadencji i i to konkretnie w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu. Więc właśnie mija taki termin w przypadku kilku bardzo, powiedzmy, w cudzysłowie ciekawych projektów ustaw w tym tygodniu te ustawy trafiają do Sejmu. To są ustawy tak zwane 447, czyli Sztandarowy projekt Konfederacji, którym Konfederacja nabija sobie poparcie, dając na antysemickiej nutce. To jest ustawa o tak zwanym pożydowskim, e, mająca nas rzeczą może zabezpieczyć przed tym, że tutaj po prostu e, mienie polskie zostanie wywłaszczone. Jest to ustawa e, o penalizacji e, edukacji seksualnej. Jest to ustawa, e, jest to również kolejna ustawa, e, de facto, kompletnie penalizująca aborcję w Polsce, kompletnie penalizująca zabiegi aborcji dokonywane ze względu na wady płodu, a to jest jakieś 98% doczonywanych w Polsce legalnych zabiegów aborcji. Stąd to moje stwierdzenie, że de facto. No i jeszcze, na, na, tak podsumowując, ten bieg przez y, straszne projekty jest jeszcze y, projekt y, umożliwiający dzieciom udział w polowaniach. Więc taki mamy przegląd tego tygodnia.
1: Tak, tych projektów nie brakuje. Antysemityzm, a zakaz aborcji, zakaz edukacji seksualnej i polowanie w obecności dzieci – to jest taki zestaw, jaki funduje nam teraz rząd, tak jak wspomniałaś. To jest coś, co jest ustawowo wymogiem, że od sześciu miesięcy do, do od pierwszego posiedzenia trzeba zrobić pierwsze czytanie projektów obywatelskich wniesionych w poprzedniej kadencji, ale na przykład co czego brakuje, to stanowiska rządu w tych wszystkich, wszystkich projektach. Tego nie mamy, więc tak naprawdę dowiemy się dopiero jutro i pojutrze. Zobaczymy, czy to będą znowu nocne głosowania, czy to będą głosowania w ciągu dnia. Dzisiaj byliśmy świadkiem takiego protestu, który jest takim strajkiem ostrzegawczym, można powiedzieć.
0: Tak, no bo jak już tutaj sobie powiedzieliśmy, mamy taki ładny preterz, z te ustawy, muszą teraz trafić do Sejmu, że biedna marszałkini Witek nie może nic z nimi zrobić, nie może ich dłużej w tej zamrażalce przetrzymać, jak i one by nie były kontrowersyjne, to teraz przy tym niedziałającym w normalnym trybie Sejmie należy je procedować. No ale jakby po przyjrzeniu się tej sytuacji widzimy od razu, że chodzi tutaj też o wykorzystanie sytuacji sprzyjającej uchwalaniu tego, co się tylko władzy żywnie podoba. Myślę, że faktycznie chyba tutaj liczyli na to, że że nie spotkają się z protestem, prawda? Że nie da się protestować w tych warunkach, które mamy.
1: Tak. Sądzę, że prezes Kaczyński wraz ze całą swoją wierchuszką pomyślał, że to jest de facto idealny czas, no bo przecież ludzie nie wyjdą. I tak się szczęśliwie dla nich złożyło, że te dwa że te głosowania mogą wypaść właśnie teraz w czasie tej pandemii, gdzie jest mnóstwo tych obostrzeń dotyczących wyruszania na zewnątrz, ale jednak się udało. I tutaj trzeba złożyć wielkie podziękowania za, za dziewczyn, z, które się zorganizowały i zrobiły to.
0: Tak, mieliśmy dzisiaj już um, protesty w różnej formie, protest samochodowy, można powiedzieć, samochodowo-kulczowy już mhm. samochodowo rowerowo czwartowy Ja widziałam Narodzenia z centrum w Warszawie. Nie wiem, może gdzieś jeszcze udało się w taki zauważalny sposób ten proces wyra- wy- wyrazić na ulicach. Mamy protesty kolejkowe, mamy protesty balkonowe. No, już nie wspomnę o mediach społecznościowych, no bo to jest jakby takie do- pierwsze domyślne miejsce, mhm. gdzie dalej można protestować, jak nie można wychodzić z domu. Ja w ogóle dzisiaj do mnie dotarły takie sygnały, że. Trochę, trochę policja nie wie co z tym zrobić, bo to obserwuje sobie te protesty stojące niby to w kolejka do sklepu mhm. i nic z tym nie robi, bo chyba trochę okazała się być nieprzygotowana na tą, taką ewentualność. Być może nie, nie dotarł przeczas dnia z Noworodzkiej. Wiesz, co, to też nie jest tak, jak było widać na
1: tych filmikach. Pan, który wraca do pra- z pracy, albo na przykład y, ludzie, którzy próbują kupić y, smażonego kurczaka gdzieś w Polsce i nagle podchodzi policjant i prosi ich wszystkich o paragony. Tych filmików jest teraz mnóstwo, nazywają internet. Policjanci są odważni wobec pojedynczych bezbronnych obywateli i obywatelek. Ale już tutaj okazuje się, że ta masa ludzi, która protestuje, też w tak bardzo nietuzinkowy sposób, bo przecież właśnie jeżdżąc tymi samochodami wokół ronda, czy właśnie w tej kolejce z banerami i wszystkimi różnymi kartkami wsparcia, no to chyba trochę rzeczywiście zaskoczyło również policji i rządzących.
0: No, dzisiaj myślę, mamy jeszcze taki pierwszy dzień po takim no, zatrzymaniu w związku ze świętami, z wolnymi dniami. Myślę, że nawet teraz te dni były trochę inne niż niż taki zwykły dzień w tygodniu. Dzisiaj mamy taki pierwszy dzień powrotu do jakiegoś rytmu życia tygodniowego, powiedzmy. I dzisiaj właśnie możemy obserwować te pierwsze przejawy protestu. Moja intuicja jest też taka, że być może tutaj władza pisowska liczyła na takie potknięcie na to, że właśnie tutaj protestujące protestujące feministki po prostu zaczną się zbierać na ulicy stwarzać zagrożenie, że będzie to można pokazać w TVP. Tymczasem okazało się, że mamy właśnie ileś całkiem bezpiecznych form protestu. W dodatku takich form protestu, do których nawet nie za bardzo jest jak się przyczepić, nawet przy użyciu tych rozporządzeń i tych obostrzeń, które mamy obowiązujące. I te, Patrząc na dzień dzisiejszy to, jeś, i zakładając, że taka też była intencja, to się chyba nie udało poczuć, co?
1: Tak, w sensie dla mnie to jest świetny sygnał, bo to pokazuje, że wobec opresji władzy, która zabiera nam, to znowu nam te wolności, o których mówiliśmy w ostatnim tygodniu, da się w sposób elokwentny, w sposób kreatywny, Protestować. Policja jest bezradna. Na, formalnie wobec, ze względu na epidemię, obowiązuje zakaz zgromadzeń, ale sznur samochodów, i tak tutaj, jak to się odbywało, rowerzystów przejeżdżających w jednym momencie przez centrum Warszawy, tutaj myślę, o Warszawie akurat, ciężko uznać za po prostu nielegalne zgromadzenie. I to jest świetny sygnał, i mi się wydaje, mam nadzieję, że wiele osób obudzi, że dobrze jest, epidemia, dobrze, musimy uważać na siebie. Dobrze, ale czasami trzeba też wyjść na ulicę, bo dzieje się zło. I em, o tym zło źle będziemy też rozmawiali za chwilę z gościnią.
0: Tak, tutaj, tutaj w ogóle też pisze na naszym czacie, na pisze. moim zdaniem jest pozamiadane Ordo z wygra ja dzisiaj nie mam jakiegoś takiego przetonania. oczywiście może po prostu unoszę się jakimś optymizmem i nadmierną nadzieją ale nie mam przetonania, żebyśmy tutaj byli były na prostej drodze do zwycięstwa alto Juris.
1: ja też mam takie wrażenie, że tutaj absolutnie nie ma jeszcze takiej walki ani przegranej, wręcz przeciwnie wydaje mi się, że to jest przede wszystkim formalność, której musi się wyspowiadać teraz rząd Formalność, która mimo, że sytuacja dla nich jest korzystna, bo, bo sytuacja uniemożliwia ludziom masowo wyjście na ulicę, ale z drugiej strony yy, szczerze wątpię, żeby to jednak pisowie opacało się tak bardzo drażnić obywateli i obywatelki, a przede wszystkim obywatelki. Takimi obostrzeniami w obecnej atmosferze, kiedy jest pandemia, ludzie umierają, ludzie chorują, ludzie tracą pracę, to nie jest moment na tego typu pomysły, więc z drugiej strony to jest taki rozszerzony troszkę ziemniak, jak się o tym chyba mówi, czyli że oni z jednej strony muszą to trzymać, z drugiej strony chcieliby się tego jakoś pozbyć. No i zobaczymy, co Sejm zrobi.
0: Ja, to myślę, że jeszcze do rozmowy na ten temat wrócimy za chwilę. E, teraz może zaprosimy Państwa na e, piosenkę e, Eric Garman, e, Hundred Eyes. E, i, a, a, i w tym momencie przypomnę Państwu, gdybyście Państwo się zdziwili, że nie będziecie nic słychać przez najbliższe 5 minut. E, jeżeli Państwo nas słuchacie przez YouTube'a albo Facebooka, to niestety w momencie, kiedy my wypuszczamy Państwu muzykę, Państwo przestajecie na ten 5 minut e, Cokolwiek słyszeć, to jest związane z prawami autorskimi, tego nie jesteśmy w stanie obejść. Natomiast za te kilka minut razem z Bartem yy, i potem również z rościniami yy, do Państwa wracamy.
2: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Witamy Państwa ponownie Emilia Wiśniewska i... I Bart Staszewski online tutaj się łączy. Tak, wracamy do Państwa, rozmawiamy o prawach człowieka. Dzisiaj wychodzimy znowu poza kwestie praw osób LGBT. Dzisiaj rozmawiamy też o prawach reprodukcyjnych. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w tym tygodniu. O, po 20.00 po 20 będziemy mieli gościnie zajmującą się właśnie edukacją seksualną. Tym, tą działalnością, która miałaby być wedle projektu ustawy, jaki teraz trafia do Sejmu, penalizowana. Będziemy mieć też za chwilę jeszcze inną gościnę, tro, trochę w innym temacie, ale jeszcze może pozostańmy na chwilę przy, tym, przy tych wieściach, które są smutne, prawda? Przy tych ustawach, które, projektach ustaw, które na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu będą procedowane w Sejmie.
1: Tak, ja myślę o tym, że jest to bardzo istotny moment i czas próby dla nas wszystkich, pokazujący, jak się zachowamy. Ja sam przez wiele dni zastanawiałem się na temat tego, jak zareagować. Przede wszystkim myślałem o tym jako o tak zwanym bajcie, że to jest taka wrzutka ze strony rządzących, która tak naprawdę ma na celu nas skłócić. Skłócić w zakresie, bo większość z nas jest dosyć, a czy większość z nas, jak patrzymy na reakcję ludzi w internecie nawet z tego naszego środowiska, z tej naszej bańki, na to na przykład jak wychodzimy na zewnątrz, że, że należy siedzieć w domach, nie ryzykować, to dosyć łatwo można popaść w skrajne emocje, kiedy duża, duża grupa ludzi poszłaby protestować. Druga sfrustrowana, która siedzi codziennie w domu, jest to dla nich męczące, byłaby, byłaby wściekła na tą właśnie, nawet z naszej bańki, grupę, która łamie tak zwane zakazy, które się obecnie teraz na nas wszystkich odbijają. I wydaje mi się, że powoli ewoluuje ten nasz gniew. Ja sam na początku mówię, myślałem o tym jako o rzutce i żeby najlepiej się jej nie poddawać, ale z drugiej strony no, ja, łatwo mówić, kiedy mnie to nie dotyczy, z drugiej strony jeszcze yy, to jest bardzo wygodne, nic nie robić, tak? a trzeba znaleźć rozwiązanie i taki kreatywny proces, jaki też dzisiaj odbywa, to jest coś fantastycznego.
0: Tak i myślę też, że yy, mamy do czynienia z jakimś poruszeniem teraz, z takim poruszeniem, który nie może się wylec na ulicę, no bo niestety nie może, Nie może się w każdym razie wyleć na tę ulicę tak jak się wylewało zawsze, kiedy takie, jak to mówisz, wrzutki trafiały. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, czy to jest wrzutka, czy niespodziewanie, zrobi się z tego coś poważnego, czy prezes jednak podniesie kciuk w górę i stwierdzi, że ten projekt ma nie zostać uwalony. Więc niestety na takie wrzutki trzeba reagować. I mamy właśnie taką sytuację też, o której mówisz, w której potrzebujemy jakiegoś zastanowienia się nad tym, jak zareagować na to, co się dzieje jak wyrażać swój protest w takiej sytuacji, kiedy jest to bardzo mocno utrudnione. No to są te różne formy protestu, o których już państwu tutaj wspominaliśmy. Protest kolejkowy, protest korkowy nazwijmy do protest balkonowy. No i oczywiście wszelkie formy wyrażenia protestu w social mediach. Hmm.
1: Rozwoła się, że... Nie wiem by... jak ty, Emilia, ale hmm. ja czuję taki lekki niedosyt, mimo wszystko. Bo bardzo mi brakuje tego wychodzenia na zewnątrz. No, A do tego, że tak chory, ale gdybym mógł, to bym z chęcią wyszedł Polak gdzieś tam po Sejm i protestował. Nawet z zachowaniem tego dystansu.
0: No i ja myślę, że tutaj yy, po stronie władzy niezależnie od tego, czy ta władza rzeczywiście chce uchwalić te ustawy, czy tylko chce ich się pozbyć. Myślę, że tutaj może działać takie założenie, że poruszenie, wór, który, który teraz się będzie rodzić, przez jakiś kolejny czas, kiedy będziemy siedzieć w domach, że on zdąży tak przyschnąć, przyblaknąć, że nie będziemy o tym pamiętać wtedy, kiedy wyjdziemy z domów. Na no pewno też, jak będziemy już wychodzić z domów, to z różnymi obostrzeniami. I może tutaj jest po stronie władzy taka nadzieja, że da się to tak, e, tak umyślnie zaszpachlować, przetwiczać, że to się mm-hmm. rozejdzie po czościach, że da się z tym żyć, że po prostu społeczeństwo to przyjmie jako jakąś nową rzeczywistość.
1: Wydaje mi się, że bardzo, bardzo ważne, żeby pomimo tego, że to jest trochę takie mało fajne, zwłaszcza jak się bierze udział w tych wszystkich wydarzeniach przez internet, że nagle no, się okazuje, że jakaś część tych wydarzeń, która była zazwyczaj na żywo, na żywo przechodzi na, na internet, mam na myśli tutaj sztukę, różne tego typu spotkania z autorami, z ludźmi, z artystami, które można teraz odbywać online. Mnie to osobiście nie pasuje, bo ja jednak wolę ten kontakt z człowiekiem na żywo. Ale z drugiej strony, no, nie mamy wyboru, więc jakaś forma protestu na, nawet tego online jest potrzebna i ważne, żebyśmy w niej brali udział, bo nie wiemy, jak długo to potrwa po prostu. I szukanie takich kreatywnych rozwiązań, czy w kwestiach właśnie strajku, czy w kwestiach nawet wirtualnych marszy, o których za chwilę będziemy rozmawiali, mhm. to jest coś abso- absolutnie bardzo ważnego.
0: To prawda i też nie mamy niestety zawieszonego życia politycznego. Mówię niestety, być może w pewnym sensie byłoby to coś, co w jakimś sensie, w jakimś wymiarze należałoby obecnie zrobić, natomiast tutaj pierwszy krok musiałby należeć do władzy, która by gdzieś tam zajęła się... Walką z epidemią i niczym więcej, powiedzmy, i dbaniem też o e, zapewnienie nam środków do życia w warunkach wchodzących do jakiejś recesji. E, natomiast no to władza stwierdziła, że jednak e, idzie, na, idzie na zderzenie czołowe z wielką częścią społeczeństwa. W związku z tym nie możemy tego tak po prostu zostawić i. E, i nie, nie możemy gdzieś tam ze swojej strony zrealizować, y, pójść na to oczekiwanie, y, że oczekiwanie władzy prawdopodobne, y, że nic nie będziemy robić.
1: I dlatego tak jak y, dzisiaj był ten strajk ostrzegawczy, polskiego strajku kobiet i wszelkich sojuszniczek i sojuszników, tak y, każdy z nas może protestować z domu, zamocować parasolkę na balkonie lub oknie zrobić lub umieścić w tym oknie transparent. Pomysłów jest mnóstwo, tutaj zachęcam do zwiedzania internetu. Namalować szminką na przykład piorun na szybie w oknie lub w aucie. Umieścić na szybie znak Wenus albo umieścić na szybie plakat strajkowy, jeżeli ktoś taki posiada. To jest szereg rad i porad, które można znaleźć na stronach i na Facebooku Ogólnopolskiego Strajku kobiet. Bardzo kreatywny. I ja patrzyłem dzisiaj, ile osób w moim bloku takie emblematy wystawiło na wierzch. Nikt. No, mnie się udało stawić taką parasolkę, ale rzeczywiście mój blok jest sam w tym, niestety.
0: No ja myślę, że to jest coś, co może jeszcze narastać. I też jest to protest, który jest widoczny w inny sposób niż wszystkie te czarne protesty dotychczasowe i wszel- wszelkie inne duże protesty człowieka w Polsce, bo jednak one były w jakiś sposób bardziej zlokalizowane. Można było się zebrać w centrum miasta. Już nawet od pewnego momentu wyglądało to tak, że nie tylko w centrum Warszawy, ale nawet w centrum dużo mniejszych miejscowości. I często były te protesty, które nie były bardzo liczne, natomiast były ważne poprzez sam fakt, że miały miejsce. Ale jednak one miały swoją jakąś dynamikę, swoją widoczność, natomiast yy, ta sytuacja obecna wymusza yy, wymusza yy, takie sprowadzenie protestu do swojego najbliższego otoczenia, prawda? Także jakichś takich okolic, które były, że tak powiem, apolityczne do tej pory, do podwóry. Wiesz, na przykład z drugiej strony też, ja oczywiście mieszkając w Warszawie nieraz słyszałam, widziałam te busy przestrzegające przed pedofilią i tak dalej, ale z reguły widywałam je i słyszałam, bo jak się już je widziało, to się również je słyszało to, co miały do przekazania na dużych ulicach. Natomiast ostatnio zdarzyło mi się, że że taki bus sobie pomyczał ulicą, przy której mieszkam, wcale nie jakąś największą ulicą warszawską. Więc również jakby druga strona tutaj przylocyła na mniejsze ulice i podwórcze z tą polityką.
1: Tak, ale w ogóle jeżeli chodzi o to, o
0: o, przepraszam, to
1: o czym mówisz, to o tych busach one nadal jeżdżą. Internet donosi, bo ludzie w internecie są bardzo bystrzy i stwierd- donoszą, że te busy jeżdżą po Polsce. Mało tego, te busy jeszcze wy- wydają komunikaty o tym, że osoby LGBT czy geje, jako to zawsze do tej jednej mniejszości znie- zmniejszają, są odpowiedzialni za epidemię HIV. W sensie cały czas o tej epidemii wspominają i mówią o HIV. No ten, 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 to to jest ludzie, ten... ludzie, którzy mhm. tego słuchają, mają pewne wrażenie, że Chodzi może o bieżącą epidemię tak naprawdę. To jest obrzydliwe, co oni teraz robią. Cała ich działalność jest obrzydliwa, zwłaszcza w erze koronawirusa. Jest podwójnie obrzydliwa, bym powiedział. No tak,
0: no to jest taka dla skojarzeń, z której łatwo się wyczpić i się powiedzieć, że to wcale nie moja ręka.
1: Tak, absolutnie. I, I... Co możemy zrobić? No możemy zgłaszać na stronie kampanii homofobii są wytyczne tego, co można robić, aby e, móc zadziałać w kwestii tego busa, pedofilobusa, który jeździ i przemierza przez Polskę. Warto się też zastanowić, jaka jest podstawa prawna, w sensie, czy oni mogą jeździć. Podejrzewam, że pewnie wpisują to w swoją działalność statutową i ten pan, który tam jeździ ma za jakieś tam 20 złotych za miesiąc płacone, żeby tylko było zgodnie z prawem i sobie jeździ, tak? Ale to jest straszne, bo ludzie, którzy naprawdę potrzebują przejść z punktu A do B, są represjonowani przez policję w, tych, w tej materii, a ludzie, którzy się ją nienawiść na ulicach z głośników samochodów i aut, mają po prostu wolną rękę do
0: tego. No tak, niestety... To jest raczej rzeczywistość, którą teraz oglądamy. Ale tak na chwilkę, zmieniając temat, tak żeby Państwu zapowiedzieć naszą to z którą za chwilę będziemy się łączyć, to jest tej rzeczywistości i widoczności jest coś o wiele przyjemniejszego, o wiele bardziej pozytywnego. Marsze równości, które wprawdzie w tym roku, jak do tej pory, nie mogą iść ulicami miast, natomiast przenoszą się do sfery online i będziemy za chwilę rozmawiać, będziemy łączyć się z koordynatorką Marszu Równości w Koszalinie Magdaleno Młynarczyk, marszu, który na gruncie polskim pod tym względem był pionierski. I to to już za chwilę, a teraz zapraszamy Państwa na czawałek White World Mr. Big.
2: Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Dobry wieczór Państwu ponownie. Emilia Wiśniewska i Bart Staszewski. Chwilowo chyba mamy mały problem z połączeniem z Bartem, ale zaraz myślę... E, zaraz myślę, uda nam się e, to naprawić. Natomiast teraz e, pragnę e, powitać na naszej linii, naszą gościnę e, Magdalenę Młynarcyk, koordynatorkę Marszu Równości w Krzeszalinie, która jest od lat zaangażowana w edukację na rzecz praw człowieka, e, między innymi poprzez organizowanie żywej biblioteki oraz debat i happeningów. E, czy się słyszymy?
3: Dobry wieczór, tak, słyszymy się.
0: O, cudownie. My bardzo chcemy porozmawiać o tym, czym mogą być w tej chwili takie marsze o równości online. Mamy taki moment, kiedy, tak jak z Bartem rozmawialiśmy przed chwilą. Trudno jest wyrażać protest wobec jakichś działań władzy wymierzonych w prawa człowieka, w tym także prawa osób LGBT. Ale też myślę, że takie marsze online mają, mogą mieć jeszcze jeden aspekt. To znaczy takie do budowania społeczności, społeczności, której trudniej jest się spotykać w warunkach kwarantanny czy lockdownu, prawda?
3: Mhm. Tak, z jednej strony jest nam trudno się spotykać, trudno również było pogodzić się z tym, że nasz marsz został odwołany, ale po pierwsze, mieliśmy tę możliwość, daliśmy ją i naszej społeczności lokalnej tutaj w Koszalinie, ale tak naprawdę osobom z całej Polski, a ponadto właśnie daliśmy sobie wsparcie, tę przyjacielską, braterską czy siostrzaną, pomocną dłoń, by być razem. Tak traktowaliśmy ten pierwszy marsz online.
0: Mhm. Tak i też myślę, że ja akurat miałam przyjemność uczestniczyć w tym marszu, może nie od samego początku, jednak do niego dołączyłam i też miałam taką obserwację, że on siłą rzeczy stał się takim bardzo politycznym marszem, jeśli chodzi o jego wydźwięk, no bo był to marsz do udziału, w którym zaproszono osoby artywistyczne z różnych inicjatyw, zajmujących się różnymi sferami praw osób LGBT w Polsce i siłą rzeczy taki marsz, który do treścią były głównie takie przemówienia, stał się bardzo mocno polityczny, prawda?
3: Tak wyszło rzeczywiście, bo Marsz Równości, czy ten tradycyjny, fizyczny, dzięki któremu przemierzamy ulice naszych miast, czy ten online w sieci, ma na celu oprócz wsparcia społeczności LGBT w Polsce, również zamanifestowanie, czy wobec społeczności lokalnej, konkretnej, czy wobec polityków, tego, że jesteśmy, a że jesteśmy w dość trudnej sytuacji i jako mieszkańki, mieszkańcy Polski, siłą rzeczy te trudne tematy wypływają. Mam jednak wrażenie, że on mimo takiego jednoznacznego i dość poważnego wydźwięku spełnił wszystkie swoje funkcje. Mieliśmy też cały czas z tyłu głowy świadomość, że wiele osób, szczególnie tych bardzo młodych, od kilkunastu miesięcy czekało na ten marsz, bo chwilę po po marszu w zeszłym roku pojawiły się takie wiadomości do nas, do marszu, wiadomości prywatne, że ktoś nie uczestniczył w marszu, a bardzo chciał. Rozczarowanie, żal i po prostu smutek wynikający z tego, że tegoroczny marsz musieliśmy odwołać. spowodował, że zaczęliśmy myśleć co zrobić, aby tak trochę wesprzeć te osoby, pocieszyć i dać im możliwość innego maszerowania. Myślę, że to się udało po chociażby ilości odbiorców, czy, czy komentarzach, czy wiadomościach, które do nas docierały.
0: Mm-hmm. No, mnie tutaj zainteresowało również to, że Marsz w linie, który debiutował raptem rok temu, tak. już w drugim roku musiał tak drastycznie zmienić swoją formę, prawda?
3: No to było bardzo przykre i, yy, yy, i trudne dla nas, no ale jednocześnie dość oczywiste. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i nie chcemy, żeby wirus się rozprzestrzeniał nikogo, nie chcemy narażać na jakiekolwiek zagrożenie, dlatego ta decyzja no, musiała być taka właśnie, jaka była.
0: No właśnie, bo z jednej strony, jakby w pełni się zgadzam, musimy robić wszystko, żeby uniemożliwić rozprzestrzenianie się wirusa, ale właśnie mamy te osoby, które potrzebują jakiegoś wsparcia, potrzebują poczucia się częścią społeczności, prawda? To ja tylko
1: jest... może tak tutaj wtrącę się, przepraszam, bo mnie chwilkę mhm. nie było, bo miałem problemy, yy, i w ogóle się witam. Cześć. <laughs> Cześć. Natomiast mam takie w ogóle pytanie, bo przy tych wszystkich refleksjach naszych, że, no może tego, że to, że, to, że te spotkanie online nie zastąpi spotkania z żywym człowiekiem, ale zwróćmy uwagę, yy, jak jeszcze bardziej inkluzywnie, yy, inkluzywny stał się ten marsz dzięki t- wszystkim tym barierom, Brakuje tutaj jedynie tłumacza migowego do tego, a to też da się technicznie zrobić, tylko wymaga mhm. to większych środków. Natomiast wszystkie te osoby, które nie mogły z różnych przyczyn do tej pory e, uczestniczyć w tym maszu, tym, za tym razem od A do Z mogły w nim uczestniczyć.
3: No tak. To jest bardzo dobre spostrzeżenie i ten tłumacz migowy to jest rzeczywiście coś, o czym powinniśmy zawsze pamiętać. My bardzo w ogóle myślimy o osobach, które siedzą teraz zamknięte w domu i narażone są na różnego rodzaju przemoc. I niekoniecznie mam na myśli taką aktywną przemoc, bezpośrednią, fizyczną, jaka nam się w pierwszej chwili kojarzy, ale również tę przemoc taką bierną, to, że nie ma wsparcia, nie ma akceptacji, nie ma pomocy. być może ze strony osób, z którymi ktoś dzieli mieszkanie jest współlokatorem, współlokatorką. Czasami niestety są to ci biologiczni najbliżsi. Więc tego typu Po prostu pomoc i wsparcie, to słowo dzisiaj wiele razy się przewija, ale jest bardzo adekwatne, była niezbędna i wiemy, że taką rolę ten marsz spełnił nasza obecność, bo marsz też jest czasami pretekstem do tego, żeby bawić się i świętować, to jest jedna rzecz, ale również nieść konkretną informację, wiedzę, chociażby o infoliniach, czy o innych możliwościach pomocy i szukania jej. Aktualnie w sieci, ale całe nasze życie teraz do sieci się przeniosło.
0: Ja w ogóle bardzo się cieszę też, że akurat na marsz w Koszalinie w pewnym sensie popadło, no bo był on po prostu pierwszy w marszowo-paradowym kalendarzu i też jakby pierwszy stanął przed koniecznością podjęcia tej decyzji, co zrobić. I myślę, że i za to chcę podziękować, że myślę, że cała ekipa marszu równości w Koszalinie, a ja też wszystkie osoby uczestniczące w online, ja stanęły na wysokości zadania i udało się yy, pokazać, że jest to możliwe. Ja też, można powiedzieć, przetrzeć ślad, bo przed nami jeszcze pewnie nie jeden marsz, który trzeba będzie przenieść do sfery online.
3: Tak, to w ogóle było bardzo wzruszające i niesamowite przeżycie. I my, organizatorzy, organizatorki, i prowadziliśmy to i obserwowaliśmy w wielkich emocjach i z dużą radością, życzliwością też osób, które między innymi Bart uczestniczyły w tej dyskusji live. Wiele komentarzy, kilkaset, o ile dobrze pamiętam, kilkuset uczestników, a ostatecznie kilkanaście tysięcy wyświetleń tej, tej pogadanki, tej debaty, jakby chcieć to określić. To było dla nas bardzo wzruszające, budujące i bardzo za to wszystkim dziękujemy.
1: Ja tak w ogóle jeszcze zastanawiam na temat tego, czy to nie powinien być początek takich naszych działań w Internecie, bo masz równości zazwyczaj jest czymś jednym, co się dzieje w ciągu roku, jeżeli organizują to grupy formalne, nieformalne, a zazwyczaj jest też szereg działań, wobec których osoby z danego miasta próbują jakoś tam animować tą lokalną społeczność w kwestiach LGBT na przykład. I Myślę, czy nie powinniśmy pomyśleć o kolejnych tego typu podobnych yy, działaniach, które będą znowu p- promowały kwestie LGBT w- szerzej w internecie.
3: No koszalin, jeśli mogę powiedzieć, na, pe- na, na pewno też będzie o tym myślał. Zorientowaliśmy się, że to, to ośmiela, taka forma, ośmiela osoby, które nie zawsze mają odwagę jakoś wyraźnie zamanifestować przed swoją społecznością lokalną. Czyli konkretnie również, nie tylko przed swoim miastem, ale po prostu ulicę, czy blokiem, czy sąsiadami, czy rodziną. To kim są i jakie są. Więc może też właśnie takie działania w sieci pozwalają na bezpieczne spokojne postawienie tych pierwszych kroków, wychodzenia z szafy, bo też przecież o to nam chodzi, Marsze Równości są również po to, żebyśmy wychodzili z szafy, nie ukrywali się i pokazywali, że jesteśmy.
1: Czy dostajecie takie wiadomości po tym na przykład marszu ludzi, którzy wam dziękują, ludzi, którzy mają jakieś pytania, ludzi, którzy nie mieli wcześniej odwagi, żeby na przykład napisać w realu albo żeby podejść po prostu w realu?
3: Z tych wiadomości było sporo. Może nie aż tak skrajnie, skrajnie, że że ktoś nie miał aż odwagi do nas podejść. Ale ten Marsz Online wyzwolił dużo emocji, takiej ekscytacji, egzaltacji nawet. I też mam wrażenie, że zacieśniają się więzi między nami, organizatorkami, organizatorami, a osobami, które mamy w Koszalinie czy regionie i które niekoniecznie na przykład wcześniej widziały się w roli organizatorów, bo uważało, że ich to przerośnie. A teraz, no, nawiązała się między innymi, można to określić, inna relacja. Są śmielsze i odzywają się do nas chętniej. Oczywiście było bardzo dużo podziękowań i wiemy, że sprawiliśmy osobom ze społeczności LGBTQ+, wiele radości i daliśmy im w pewnym sensie siebie. To jest bardzo ważne i to jest początek, mam również nadzieję, tego typu działań.
0: Ja myślę sobie też przy tym, że z jednej strony taka forma marszu ma swoje ograniczenia, a z drugiej ma jakiś dodatkowy potencjał. To znaczy nie jest to marsz, który byłby na przykład widoczny na ulicach w takiej fizycznej przestrzeni publicznej, ale z drugiej strony jest to marsz, który jest dużo łatwiej uczynić taką bezpieczniejszą przestrzenią, prawda? No bo jednak w mediach społecznościowych z reguły spotykamy się z ludźmi, z którymi się zgadzamy. I chyba tak, tak to wyglądało przy tym marszu, tak jak też że to, jakie komentarze pojawiały się na żywo w trakcie, w trakcie marszu, w trakcie transmisji z marszu można powiedzieć, że to były pozytywne komentarze, nie, nie, nie było tutaj jakiegoś takiego ataku homofobicznych troli.
3: Zgadza się, my czuwaliśmy też od strony administratorów i patrzyliśmy, co tam się będzie działo, gdy nasz kolega rozmawiał ze wspaniałymi gośćmi, a nic takiego się nie pojawiło, było dużo pozytywnych reakcji i sama dobra energia.
1: A jak dużo gości i gościń wziął udział w waszym wirtualnym marszu?
3: Na żywo wydaje mi się, że to było 200-300 osób, natomiast jak sprawdzałam teraz, to tych wyświetleń było 13 tysięcy. Biorąc pod uwagę, że to miasto średniej wielkości i młody, jak wcześniej już zauważono, bo roczny marsz, to uważamy, że to wspaniale.
1: To jest absolutnie fenomenalna cyfra. Wiemy, jak często ciężko o frekwencje w mniejszych miastach, bo ludzie po prostu się boją uczestniczyć w tych w tych marszach i, <śmiech> przepraszam, i wydaje mi się, że to jest świetne, że wchodząc w tak jakby świat internetu, nagle no się okazuje, że ten przekaz prawie kilkuset gości, bo na, te, na tych przemów nigdy nie ma miejsca, na te przemowy. Oczywiście, tutaj jest właściwie wyłącznie marsz złożony z przemów, nie ma tego miejsca na muzykę. Tutaj wchodzą w grę prawa autorskie, tak, niemożliwość puszczenia tej muzyki na Facebooku czy na YouTubie na przykład, co my też tutaj w radiu odczuwamy, no ale trochę się zmienia forma i nawet się okazuje, że na małym marszu, który wydaje się być małym, bo jest z małego miasta, ale może być olbrzymia masa ludzi, która jest w to zaangażowana i mnóstwo ludzi, którzy mogą coś powiedzieć i tak jakby edukować dalej tą społeczność i nie tylko.
3: No tak, to w ogóle dla nas była niespodzianka, bo byliśmy przekonani, że zrobimy ten marsz dla kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu osób, chociaż to było dla nas ważne. Nie liczy się w tym momencie cyfra, ona bardzo cieszy, jeśli jest dużo uczestników, uczestniczek, ale tak naprawdę spodziewaliśmy się i przewidywaliśmy, że będzie to niewielkie grono osób i gdy widzieliśmy jak rośnie ilość, jak dołączają osoby, które uczestniczą w tym, to to bardzo było to dla nas pokrzepiające.
1: Jedynie martwi to, znaczy ja, mnie osobiście martwi to, że jest mała przestrzeń na zabawę w tym wszystkim, bo rzeczywiście poza tym, że spotykamy wspaniałych gości, to to, czym, z czym mi się kojarzy przede wszystkim marsz to wspaniała muzyka, każdy marto to jest wspaniała muzyka i, i taniec, tak? No z tego jesteśmy w tym momencie pozbawieni I nie wiem, co musiałoby się stać, żebyśmy to zastąpili. Mamy teraz bardzo merytoryczne wypowiedzi yy, i w całym natłoku tych informacji, które mam obecnie z każdej strony, bo wszyscy nagle przeszli na ten internet, żeby komunikować się ze swoimi odbiorcami przez internet. Od dziennikarzy po, po artystów, yy, również z naszej społeczności, draki nie tylko. Yy, tych informacji jest mnóstwo, yy, ale ja bym chciał zabawy i mam nadzieję, że jak najszybciej mm-hmm. po prostu już przejdziemy z tej epidemii w normalny stan życia. Co, co prawda, to, to się szybko pewnie nie stanie.
3: Na tego rodzaju świętowanie na pewno przyjdzie czas. Ja mogę powiedzieć, że w tamtą sobotę z flagą na ramionach trochę poskakałem po mieszkaniu, więc mhm. ta, taka radość też była.
0: No Ja tutaj od siebie dodam, bo myślę, że jak już rozmawiamy o marszach równości, to nawet jeśli one mają wyglądać teraz inaczej, to nie powinno się zmienić to, że każdy marsz równości jest jakimś osobistym doświadczeniem, jak się na niego idzie. Dla mnie to było takie bardzo nowe doświadczenie, bo też sama odczuwam jakiś taki brak łączności ze społecznością i akurat tą sobotę za, za, zacząłem taka e, niechętna jakimś aktywnością, zniechęcona do życia, które tak jest jakimś życiem w czterech ścianach, ale jednak przypomniałam sobie o tym, że hmm, zdaje się, że Marsz Równości w linie właśnie wyrusza e, i żeby może jednak e, odpalić transmisję i e, jakoś się połączyć. I po tym marszu jednak czułam, że jest mi jakoś zupełnie inaczej, że to mi coś zrobiło, że nawet jeśli było online, nie wiem, nie rozruszałam mięśni, nie, nie dotleniłam się na tym marszu, to jednak coś on we mnie zmienił, coś poczułam się inaczej po tym, jak już przeszedł i doszedł do swojego finału. Doszedł tak oczywiście w cudzysłowie, metaforycznie, ale jednak, yy, jednak ja też tutaj nasuwa mi się ta terminologia yy, wykształcona w, na okoliczność marszy offline. Ja też myślę o tym
1: ze swojej strony, jako organizator, współorganizator marszu w Nosi Wublinie, że my nadal czekamy z jakimiś decyzjami, bo nasza, nasza data marszu była dosyć odległa w czasie. Podobnie jak zawsze po wakacjach, ją organizowaliśmy i organizujemy także bardzo obserwujemy to co się wydarzy, z tego co wiemy to obserwuję też i w Warszawskim Warszawska Prada Równości ja liczę na to, że się uda, być może z tymi restrykcjami dwumetrowymi, czyli nasz marsz może miałby już kilometr długości ale, że tak powiem, daj Boże, będziemy bardzo dłudzy i będziemy sobie szli przez to całe miasto natomiast mam nadzieję że do tego czasu już uda się albo znaleźć na jakiś rodzaj szczepionki, albo to ryzyko będzie już dużo mniejsze
3: Tak, ja chciałam jeszcze tylko dodać, że Marsz Równości 4 kwietnia online odbył się niejako w zamian, ale planujemy również, żeby ten drugi Marsz Równości w 2020 roku przeszedł ulicami Koszalina, więc zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że każdy, każda chętny dotrze do naszego miasta i uda nam się jeszcze w tym roku przejść fizycznie i realnie ulicami
1: Super, bardzo Ci dziękujemy, że znalazłeś troszkę czasu, prawda, Emilia? Chyba, że masz jakieś Emilia pytania. Nie,
0: ja, ja również pragnę podziękować i jakby też trzymam czyli nawet jeśli miałoby się to trudne. Nawet, e, gdyby przyszło nam się konfrontować z koniecznością podejmowania trudnych decyzji, to zostańmy, zostańmy z tą nadzieją, e, że jak najszybciej będziemy się e, modli, modli, widzieć na marszach. E, kiedy nie będziemy widzieć się tylko przez ekran ale kiedy będziemy jakoś naprawdę blisko ze sobą, również fizycznie. To dziękuję serdecznie. Dziękujemy dziękuję bardzo. Dziękuję
1: serdecznie. Naszym gości, naszą gościnią była Magdalena Menaczek z Koszalińskiego. Marszu Równości, który w tym roku odbył się wirtualnie. Pewnie nie jest to pierwszy marsz, który w ten sposób się odbędzie. Szereg marszów, które właśnie się zaczyna, powinny zaczynać co tydzień, właściwie w każdy weekend powinien być już marsz,
0: no zostało z wiadomej przyczyn odwołanych, prawda Emilia? Tak, no i tak jak mówię, no, pewnie przyjdzie nam dowiadywać się o kolejnych jakichś trudnych decyzjach podejmowanych przez ekipy organizujące kolejne marsze.
1: Ja jestem przekonany, że aktywiści i aktywistki będą się prześcigać w pomysłach tego, żeby ich live był inny, żeby ich live był w czymś wzbogacony i to też jest ciekawe, to będzie bardzo podejrzewam interesujące co się wydarzy, bo jestem przekonany, że kreatywność naszych aktywistów i aktywistek nie jest na granic i jak tylko okaże się, że trzeba iść w internet, no to po prostu będziemy maszerowali w internecie wraz ze wszystkimi niespodziankami jakie dla nas przygotują.
0: Tak i mam nadzieję, że żadnego tego rodzaju marszu nie zabraknie, choćby miały się one po kolei odbywać w formie online. Udało nam się właśnie dzisiaj o tym porozmawiać z Magdaleną munarczyk Toszalina Teraz za chwilę będziemy też wracać do rozmowy, o, że to bardziej przytrych, czyli o, koniecznościach, o konieczności. Zbierania się, zbierania się trochę w cudzysłowie, bo przecież jak wiadomo, nie wolno. Zbierania się i protestowania przeciwko temu, co się dzieje, będzie się jutro dziać w Sejmie. O tym będziemy też po rodzinie 20 rozmawiać z Aliną Snakiewicz, edukatorką seksualną. E, jeszcze zanim Państwa zostawimy z muzyką, to ja tutaj e, przed przerwą pragnę Państwa zachęcić też do dzielenia się, jeśli Państwo byliście na tym marszu koszalińskim tegorocznym online, do dzielenia się w komentarzach swoimi wrażeniami, e, napisania o tym, czym dla Państwa ten marsz tegoroczny był. E, Pragnę jeszcze Państwu podziękować, bo tutaj e, dostaję w międzyczasie informację o tym, że zbiórka na sprzęt nadawcy time 9 e, skończyła się sukcesem. E, mamy 100%, Halo Radio ma 100% środków, jakie były potrzebne e, na sfinansowanie e, a tego sprzętu, który umożliwia, no akurat nam tutaj z Bartem współprowadzenie audycji, a również zapraszanie do studia, do naszej audycji, czy do innych audycji w Haloradio. Ten sprzęt właśnie umożliwia zapraszanie gości, łączenie się z nimi poprzez aplikację, rozmowę na antenie.
1: Dokładnie, nasze radio jest radiom obywatelskim, czyli bez waszego wsparcia ono nie istnieje. Tematy, które są duże, tematy, które są małe, tematy, które mogą wydawać się niszowe i tematy, które wydawać się mogą mainstreamowe. Wszystkie są w tym radiu dostępne i możliwe do słuchania też na Spotify, też na aplikacji Halo Radia, też na stronie halo.radio. Tam wszędzie możecie słuchać włącznie z muzyką naszego radia. Natomiast od razu możemy zastrzec już przed przerwą, że w czasie naszej audycji Michaela Jacksona nie usłyszycie.
2: Halo Radio.
1: Pierwsze Radio z Wizją.
0: Dobry wieczór Państwu, Emilia Wiśniewska. Po drugiej stronie mikrofonu Bart Staszewski.
1: Witam serdecznie. Minęła 20, można powiedzieć.
0: Można powiedzieć, chociaż to nie ta audycja. I rozmawiamy dzisiaj m.in. o ustawach, które na dniach, a dokładniej jutro, wędrują do Sejmu. Wśród tych projektów ustaw jest również projekt, który penalizuje E, działalność z zakresu edukacji seksualnej. I o tym teraz chcemy e, porozmawiać. E, będzie, mamy na linii e, osobę, która się tym zajmuje, która może się wypowiedzieć jako osoba e, znająca e, z, temat, rozumiejąca temu, jest on ważny i temu edukacja seksualna jest potrzebna. E, słusz, e, więc chcę Państwu przedstawić Adinę Synakiewicz, pedagoszkę, edukatorkę seksualną związaną m.in. z grupą Ponton, ale inaczej się słyszymy?
4: Tak, dobry wieczór Państwu.
0: O, cudownie. Jakbyś można powiedzieć, tak w, na okoliczność też tego, co jutro będzie się przewalać przez Sejm, tego zadrożenia dla dostępności do edukacji seksualnej. Jakbyś byś, można powiedzieć o tym, dlaczego edukacja jest, seksualna jest potrzebna i o tym też, jak wygląda jej dostępność obecnie, jeszcze zanim musimy się mierzyć z taką ustawą, ja to obowiązuje. Potencjalnie prawem.
4: Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do audycji i postaram się właśnie połączyć odpowiedzi na Twoje pytania. To może trochę powiem w ogóle o tym, z czym się w tym momencie mierzą młodzi ludzie, bo to na pewno, jak zresztą pewnie większość państwa wie, nie jest tak, że mamy teraz jakąś taką idealną sytuację, że młodzież ma edukację seksualną w szkołach i ma dostęp do rzetelnych źródeł wiedzy o seksualności, dojrzewaniu, antykoncepcji, o orientacjach psychoseksualnych czy o tożsamości płciowej. No niestety już teraz nie jest na, nie jest. Na najlepiej, bo młodzież z tymi wszystkimi pytaniami, lękami, napięciami, które są jakby w ogóle związane z rozwojem psychoseksualnym, Jest praktycznie pozostawiona sama sobie, jest tak, że mamy w szkołach ten przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. Ja chciałabym tutaj podkreślić, bo uważam, że ważne, żeby to wybrzmiało, że jest wielu wspaniałych pedagogów i pedagorzek którzy naprawdę robią wszystko, żeby młodzieży dostarczyć rzetelną wiedzę. Ale z informacji od samych zainteresowanych, czyli od młodzieży wiemy, że prowadzenie tych zajęć pozostawia wiele do życzenia że młodzież po pierwsze ma tam informacje, które nijak się mają do współczesnych dokonań nauki czy medycyny, no, że te zajęcia są nudne, niedostępne dla młodzieży, bo młodzież na przykład ma je w weekendy, albo o siódmej rano przed szkołą, albo w jakichś godzinach późnych popołudniowych tak dalej, No i niestety na tych zajęciach można się dowiedzieć naprawdę skandalicznie, Rzeczy, na przykład, że y, homoseksualizm to jest choroba, Albo że nie wiem, że prezerwatywy nie chronią przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową, albo że dziewczyna, która została zgwałcona, jest sama sobie winna, bo, bo nieodpowiednio się ubierała, albo poszła, nie wiem, wieczorem na spacer i tak dalej. Naprawdę wiem, że mam ograniczoną ilość czasu, więc, mhm. więc będę też się, starała streścić. Oczywiście tych wątków jest dużo. No i w takiej sytuacji mamy taką sytuację, że młodzież no właśnie, traci całkowicie prawie zaufanie do dorosłych, do, do pedagogów i tak dalej i szuka informacji na temat seksualności na własną rękę. No i nie trudno zgadnąć, że takim źródłem, z którego młodzież często korzysta, żeby się dowiedzieć czegoś na temat seksu, to jest pornografia. Z Drugie źródło to są wszelakie fora internetowe, na których no często są, jest taka, można powiedzieć, podwórkowa wiedza, zupełnie nie mająca odzwierciedlenia, nie wiem, w nauce. No więc, więc to są takie, że, takie miejsca, z których młodzi, młodzi ludzie czerpią e, e, wiedzę i to jest często opłakane w skutkach. Ja po prostu tutaj rzucę parę takich boże, st- jakiś takich statystyk, na przykład statystyki dotyczące infekcji przenoszonych drogą płciową, to naprawdę jest dramat, bo okazuje się, że jedna trzecia młodych osób. Między 15 a 24 rokiem życia jest zakażona jakąś infekcją przenoszoną drogą płciową. No jakby innym takim problemem, który, który moim zdaniem też jest, no jakiś taki zatrważający, to są ciąże. To są nastoletnie ciąże, i tutaj mamy także w skali roku kilkanaście tysięcy dziewcząt, często naprawdę bardzo młodych, zachodzi w ciąże. I to jest też wynik jakiejś niewiedzy w ogóle dotyczącej tego, jak wygląda rozrodczość człowieka i jak dochodzi do ciąży. Tutaj odnosząc się do pracy grupy edukatorów seksualnych Ponton, to tutaj mogę powiedzieć, że młodzież bardzo często, jak się do nas zgłasza z różnymi pytaniami, to potrafi wymienić nazwy takich różnych wyszukanych technik seksualnych. Natomiast bardzo często przy tym nie potrafi, znaczy jakby nie jest w stanie wykazać się taką podstawową wiedzą na temat anatomii czy fizjologii. Właśnie nie wie jak dochodzi do zapłodnienia, nie nie wie jak wygląda cykl menstruacyjny i tak dalej. To są takie wszystkie rzeczy, które są takie całkowicie podstawowe i one mogłyby być na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie, czy właściwie, no wolałabym mówić o edukacji seksualnej, bo wychowanie do życia w rodzinie to nie jest tak naprawdę edukacja seksualna. Chociaż często często chciałabym tutaj podkreślić, że nauczyciele, którzy prowadzą ten przedmiot, no to robią te zajęcia z edukacji seksualnej.
0: Jeśli jeśli mógłabym się tutaj przerwać, bo też naprowadzasz mnie na jakiś taki wątek, opowiadając właśnie też o tym, jak wyglądają te zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, co jakby też również zdradzam, że sama nazwa jest nie okej, okay, bo jakby też sugeruje jakiś kierunek zawężający myślenie o tym, co jest okej okay, co nie jest okej, okay do jakiegoś konkretnego podejścia do, do form życia rodzinnego właśnie. Ale też te, słuchając tego, co mówiłaś, pomyślałam sobie o tym, jaki Jakie rozrodzące właściwie skutki może mieć tak prowadzona antyedukacja seksualna, to znaczy jeżeli ona jest nudna i zniechęcająca, no to też e, utrudnia zadanie wszelkim inicjatywom, e, które są w stanie docierać do młodych ludzi z rzetelną edukacją seksualną, prawda? Bo młodym ludziom zawsze będzie się to kojarzyć z jakąś e, toporną datką na obowiązkowej, ale nudnej lekcji.
4: Wiesz co, to ja troszkę, no właśnie, nie wiem, jakieś mam inne wrażenie, bo z, z z naszych doświadczeń, z doświadczeń Grupy Ponto, Wynika, że że młodzież, powiedziałabym, myślę, że to nie będzie nadużycie, że powiem, że entuzjastycznie reaguje jak my się pojawiamy w szkołach. To jest często, też chcę podkreślić, że to jest przeważnie z inicjatywy szkoły się tam pojawiamy, więc chcę tutaj podkreślić, że to nie jest tak, że szkoły nie współpracują, że często mimo trudnych warunków Szkoły wiedzą, mają świadomość, czy podagodzy, nauczyciele, nauczycielki mają świadomość, że to jest ważny temat, więc zapraszają, zapraszają ekspertów, ekspertki. I jest tak, że, że młodzież, jak przychodzimy, to jest często taki, takie wielkie ów wreszcie będzie można normalnie z kimś o seksie porozmawiać, więc to jest trochę taki, ja często się śmieję, że edukacja seksualna to jest taki trochę temat samograj, że, że naprawdę po prostu młodzież taka nawet, nie wiem, nazwijmy to bardzo, nie wiem, jakaś taka zblazowana, czy, czy taka, którą się określa mianem trudnej, oczywiście też nie lubię tego określenia za bardzo, bo uważam, że nie ma trudnej młodzieży, tylko są jakby, jest jakaś trudna sytuacja po prostu w otoczeniu, która sprawia, że młodzieży jest trudno, ale taka młodzież no, reaguje na, naprawdę bardzo pozytywnie i i jest aktywna i zadaje pytania i tak dalej, to pokazuje naprawdę, że ta ciekawość i chęć wiedzy jest u młodzieży bardzo duża i oni naprawdę chcą rozmawiać i i są bardzo zadowoleni, jak ktoś przychodzi i z nimi rozmawia po partnersku i nie traktuje ich jak, nie wiem, jakieś upośledzone osoby, które z którymi, nie wiem, nie wolno, przy których jak się powie słowo seks, to się się coś stanie złego. Ta młodzież naprawdę ma internet i ona ona po prostu wie, co to jest seks, tylko często często przez to, że nie ma ma dostępu do rzetelnych źródeł wiedzy, posiłkuje się taką wiedzą, które często jest no, oparta na różnych mitach i stereotypach, więc to jest też taka, takie zadanie edukatorów eduka- i edukatorek seksualnych, żeby też to jakoś prostować, uzupełniać.
1: Ja też tak myślę, tutaj przysłuchując się temu wszystkiemu, o czym też rozmawiałem z Bartek Saszewski chwilę mhm. byłem po cichu i słuchałem tego, o czym mówimy. I myślę o tym, żeby zadać pytanie, w jakim takim najwcześniejszym wieku wchodzicie, rozmawiacie z dzieciakami na temat seksu? Bo to jest też ten częsty mito, który często słyszymy w internecie czy w telewizji.
4: To to znaczy tak, powiem, powiem tak, grupa Ponton pracuje z młodzieżą powyżej 13 roku życia. Natomiast tak znam, znam ten zarzut związany z tym, że z seksualizacją tak. dzieci czy przedszkolaków i chętnie się też do tego odniosę, chociaż to nie jest działka, ta grupa wiekowa to nie, jest działka, to nie jest działka pontonu. Natomiast to jest tak, że edukacja seksualna powinna być prowadzona od przedszkola w sposób dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka. I jakby tutaj odnosząc się do tego projektu Stop Pedofilii, który ma taki, nie wiem, wspaniały pomysł, żeby uchronić dzieci przed seksualizacją i nadużyciami seksualnymi, chciałabym podkreślić, że, że właśnie edukacja seksualna może uchronić młode osoby przed nadużyciami seksualnymi, bo edukacja seksualna na przykład pokazuje przedszkolakom, Że że na przykład nikt nie może ich dotykać bez ich zgody, ani że oni nie mogą dotykać kogoś bez zgody tej osoby. Czyli uczy granic, uczy granic i szacunku. I na przykład mówi o tym, że jeżeli jakaś dorosła osoba dotyka cię. I, ty, sobie, i ty, ty nie chcesz tego, to możesz się zgłosić do, do innej zaufanej dorosłej osoby i powiedzieć, że masz, że, że jest taki problem. Więc, jakby to na przykład tego, dlatego edukacja seksualna powinna być prowadzona już z najmłodszymi. Takie dzieci nie są uczone metod antykoncepcji. Czy nie uczy się ich o infekcjach przenoszonych drogą płciową, dlatego że są po prostu za małe? No to no, mają inne potrzeby rozwojowe dotyczące też poznawania ciała i y, y, Nie wiem, jest przecież to jest nawet bardzo popularne, nawet obiegowa opinia o tym, że takie małe dzieci pytają się mamo, tato, skąd się wziąłem? No i właśnie edukacja seksualna dla dzieci w wieku przedszkolnym ma na celu właśnie odpowiadanie na takie pytania, które pojawiają się właśnie ze względu na okres rozwojowy, w którym jest ta młoda osoba.
0: No i myślę też Bart? Tak, nie, nie, proszę, proszę. Myślę też, że słuchając tego, co mówisz, że wielkim walorem edukacji seksualnej prowadzonej też w takim e, dosyć młodym wieku jest właśnie to, że jest ona taką mm, jakąś możliwą gwarancją bezpieczeństwa, tak? takim przybliżeniem e, bezpieczeństwa dla młodych ludzi, którzy mogą się z, e, styczyć z sytuacjami, e, z działaniami dorosłych, mających ludzi mających kontrolę nad sytuacją w których to na siebie będą brać ciężar winy czy na przykład nie będą rozumieć tych sytuacji i wiedzieć tak. jak sobie z nimi poradzić to o czym ty mówisz to jest takie przybliżenie bezpieczeństwa tak, młodym osobom, często nawet dzieciom właśnie poprzez podawanie treści edukacji seksualnych dostosowanych do wieku
4: Ja jeszcze chciałabym powiedzieć, bo bo tak znam waszą audycję i wiem, że głównie zajmujecie się tematyką LGBT i chciałabym też podkreślić, że że jakby częścią edukacji seksualnej też jest edukacja antydyskryminacyjna i też taka... Edukacja afirmująca różnorodność, czyli też to, że, że na takich zajęciach jest miejsce i to myślę, że całkiem spora przestrzeń na to, żeby też mówić o osobach LGBT, o ich potrzebach. O tym, że no właśnie, że różnorodność jest wartością i że ludzie się różnią i że nie wiem, są osoby o różnych orientacjach psychoseksualnych czy o różnych tożsamościach płciowych. I to jest bardzo ważne, bo no jest masa, masa jakby raportów na ten temat, na temat jakby kondycji psychicznej młodych osób LGBT i wiemy dobrze, jak to młodzież, co to młodzież codziennie przeżywa w szkołach, że taką codziennością młodzież LGBT to jest poniżanie, szykany, przemoc. Osoby, młode osoby LGBT często się borykają z depresją, czy mają myśli samobójcze. W tej grupie jest też najwięcej prób samobójczych i samobójstw, więc edukacja seksualna, też też celem edukacji seksualnej jest wspieranie, wspieranie młodzieży LGBT i, i też takie nie wiem, uczenie otoczenia, mm, reagowania na homofobię czy transfobię.
1: A ja myślę sobie o tym też, czy wy jako edukatorzy boicie się tych obostrzeń, które miałaby wejść teraz w tej nowej ustawie proponowanej przez ten projekt obywatelski, czy macie jakieś realne obawy w związku z tym?
4: Ja, Może ja odpowiem za siebie. Ja, się, ja osobiście się nie boję, ale myślę, myślę o tej młodzieży, która i tak jest teraz, ma przechlapane i jest w dramatycznej sytuacji, bo bo często naprawdę nie ma z kim rozmawiać o jakichś takich na, naprawdę podstawowych rzeczach. I jeżeli ta ustawa weszłaby w życie, mam nadzieję, że ona jest tak po prostu takim, nie wiem, potworkiem. Tak jest, to jest takie kuriozum, że, że nawet. Że nawet dla, dla ówczesnej władzy jest, to już jest za dużo. No, jeśli weszłoby w życie, to, ja, to, to to tak naprawdę młodzież by najbardziej, to młodzież na tym najbardziej ucierpi. I, I młodzież, która i tak ma w tym momencie, myślę, że małe zaufanie do, do dorosłych.
0: Tutaj w ogóle mamy w komentarzach taką wypowiedź yy, osoby słuchającej nas, yy, że PiS chciałby Polskę cofnąć do czasów średniowiecza, gdzie ktoś odrywał ważną rolę, a reszta to były tematy tabu. No, wiecie Państwo, myślę, że akurat yy, jest to pewna obiegowa opinia. W też wyglądało bardzo różnie i myślę, że patrząc z perspektywy działań takiej władzy, która próbuje forsować takie projekty ustawy, jak ten, o którym też tutaj rozmawiamy, Yy, Wrazuje się często podejściem dużo bardziej yy, wstecznym i zachowawczym niż to, yy, z jakim można się było spotkać w średniowiecu. To tak tytułem komentarza do tego też jak tutaj nasi słuchacze się odnoszą do tego, o tym rozmawiamy. A też a propos tego, co ty mówiłaś, Alina, no to też myślę sobie o tym, że edukacja seksualna to akurat w Polsce nie jest coś, co każda młoda osoba ma podane na tacy i często trzeba mieć sporo szczęścia, żeby do właśnie takiej rzetelnej edukacji seksualnej dobrze również podanej dotrzeć. I taka ustawa Gdyby, gdyby ten projekt miał zostać przyjęty, gdyby ta ustawa miała wejść w życie, no to znaczy, że młoda osoba, której która ma warunki, żeby dotrzeć do edukacji seksualnej, do treści edukacji seksualnej, żeby na przykład wziąć udział w takim szkoleniu organizowanym, czy warsztacie organizowanym na przykład, powiedzmy, w grupie PONTON, traci taką możliwość, tak? Tą, taką możliwość, która i tak nie jest, nie jest jakoś szczególnie powszechna.
4: Ja chciałabym jeszcze też zwrócić uwagę na takie kuriozum, które jest w ogóle w tej ustawie, bo mamy w polskim prawie coś takiego jak wiek zgody, i wiek zgody to jest 15 lat, czyli osoba, która ma skończone 15 lat, może uprawiać seks, ale w myśl tego projektu ustawy w stop pedofilii, osoba może uprawiać, czyli tak, osoba 15-letnia może uprawiać seks, ale na przykład nie może z osobami dorosłymi, na przykład z nauczycielem czy z ginekologiem rozmawiać na temat współżycia.
1: Tak, bo to w tej, to w tej jest ustawie w razie mowa o małoletnim, a małoletni tak. to jest ktoś poniżej 18 roku życia, tak, tak, to, 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 to jest to w ogóle jest,
4: kuriozum. To jest jakieś szaleństwo, a ja bym też chciała jeszcze powiedzieć o tym, że jak, jak sobie przejrzymy różne, różne badania opinii publicznej na temat edukacji seksualnej sobie tak przejrzymy badania, z, te, które miały miejsce w przeciągu kilkunastu lat, to okazuje się, że naprawdę przeważająca większość polskiego społeczeństwa uważa, że edukacja seksualna powinna być w szkołach. Mam takie, tutaj otworzyłam sobie na potrzeby naszej rozmowy, takie badanie IBRIS, które miało miejsce mniej więcej pół roku temu i z którego wynika, że blisko 80% ankietowanych uważa, że takie zajęcia Powinny być w szkołach, więc jakby. Więc ta, ta ustawa, ten projekt ustawy, nie jak się ma do tego, czego potrzebuje, potrzebuje społeczeństwo i jak widzi temat społeczeństwo.
1: Znaczy, znowu mamy problem z tym, że zamiast rzeczywiście walczyć z jakimś problemem, który. Jeżeli, potwór, jeżeli politycy uważają, że problem są na przykład, chociażby problem pedofilii, to żeby przeciwdziałać, edukować i, i mówić jak się bronić, y, zwłaszcza tym najbardziej zagrożonym, czyli dzieciakom. Y, no powstają takie potworki, które wznosi na Sejm Projekt Obywatelskim. Y, naszą przedstawiciele ruchów społecznych wszelkie maści. Ale to nie są realne działania. Na pewno Wy, jako jedna z wielu grup, które działacie, macie pewnie pomysły na to, jak można byłoby edukować, działać edukacyjnie i prewencyjnie, aby wszelką krzywdę wymierzaną wobec dzieci minimalizować. No przecież przede wszystkim przecież przez edukację.
4: No tak, no no tak jak powiedziałam, edukacja edukacja seksualna jest takim też w dobie rozwoju technologii komunikacyjnych. Mamy mamy na przykład do czynienia z takim zjawiskiem jak cyberprzemoc, tak? I to jest też taki temat, który, który, na który, nad którym też edukacja, współczesna edukacja seksualna się zajmuje. Jak też takie, mówi się o czymś takim jak alfabetyzacja medialna, czyli to jest taka nauka krytycznego korzystania, korzystania z mediów, czy w ogóle, z, no właśnie, z różnych te- technologii komunikacyjnych. I to, to są takie rzeczy, które są bardzo potrzebne młodzieży, bo, bo młodzież, no, no młodzież się trochę, no myślę, że będąc młodym człowiekiem i no nie tylko młodym można się naprawdę pogubić w gąszczu, jakim jest internet, czy w ogóle też myślę, że ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że młodzież bardzo dużo czasu spędza w środowisku online i że to jest też ważna, ważna część ich życia. No i też tam dochodzi do różnego rodzaju nadużyć też takich na tle seksualnym. I to są też takie kwestie związane z bezpieczeństwem. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo też nie nie zadaliście, nie zadałyście pytania o o to właśnie, co na to rodzice. Bo jest taki no właśnie, takie tak, że czy rodzice powinni
1: wiedzieć, czy nie, mo- czy nie mogą wyrażać zgody i, tak dalej, i e,
4: tak dalej. Znaczy ja chciałabym powiedzieć o czymś innym, że jest taka, e, że jest takie przekonanie, że edukacja seksualna najlepiej, żeby się odbywała w domu. I że, że jakby szkoła nie jest potrzebna, przecież rodzice wiedzą najlepiej, co młodej osobie przekazać, i, i tak dalej. No, i oczywiście to jest takie myślenie życzeniowe, i no, w idealnym świecie pewnie by tak było, że, że, że jakby tak rodzic wyposaża w taką kompleksową wiedzę i umiejętności, uczy asertywności. uczy, nie wiem, szacunku do drugiej osoby, nie wiem, uczy na temat antykoncepcji, na temat, nie wiem, wszystkiego, rozrodczości człowieka i tak dalej. No ale który rodzic ma taką wiedzę? To jakby sami rodzice, Też ci, którzy się zgłaszają do do grupy PONTON, ale też z różnych badań, to wynika, że sami rodzice czują się zagubieni i i nie czują się kompetentni i oni chętnie chętnie by swoje pociechy oddali pod skrzydła jakichś profesjonalistów, którzy też zdjęliby z nich ten, powiedzmy, ciężar tego no tej powiedzmy rozmowy, do której oni często po prostu są nieprzygotowani, bo to wynika też z tego, że z nimi też wcześniej nikt na ten temat rozmawiał i jest po prostu im bardzo trudno. Akurat
0: akurat tutaj Elina... niezamierzenie trochę odniosłaś się też do jakiejś perspektywy, która wybrzmiała w komentarzach osób mm-hmm. e, słuchających nas. Właśnie tutaj Asia Mat e, pisze w e, chwilę przed tym, jak podniosłaś Aha. ten temat. A to nie powinno być tak, że to głównie rodzice rozmawiają z dzieckiem o tych sprawach. No i właśnie myślę, że tutaj dałaś dobrą odpowiedź. Ja mm-hmm. też jeszcze ze swojej strony myślę, że dostęp do edukacji seksualnej właśnie nie powinien być kwestią szczęścia tego, że ma się agresywnych rodziców, albo chodzi mhm, się tak. do szkoły, która jest otwarta na e, otwieranie się dla e, edukatorów, edukatorów seksualnych. E, myślę, że udało nam się bardzo wiele e, mitów wstazać i mam nadzieję również je rozbić w tej rozmowie. Bardzo Pragnę Ci bardzo podziękować za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Ja również dziękuję.
4: Polecam się na przyszłość.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki e, serdecznie. Tak, i teraz, przypomnę Państwu, rozmawialiśmy z Aliną Synakiewicz, pedagoszką, doktorczą seksualną. Teraz zaprosimy Państwa na kawałek Arachia, ale też przypominamy o o, możliwości dzwonienia do nas. Jeżeli państwo chcecie również zagościć w naszym studiu, państwo słuchający nas, to jest jest taka możliwość, przypominamy tutaj o niej, możecie państwo dzwonić na numer 22 39 059 22 i podzielić się z nami, z wszystkimi słuchającymi na antenie Państwa obserwacjami na tematy, o których tutaj rozmawiamy. Tak,
1: ja tylko dodam od siebie, że możecie już się zastanowić nad pytaniami dotyczącemu, dotyczących właśnie edukacji seksualnej, bo jeszcze przez chwilę na pewno będziemy o tym rozmawiali, sobie dywagowali, rozmawiali o tym i pytanie do was proste, czy puścilibyście wasze dzieci na taką lekcję o o seksie, czy, czy może już puściliście, I ewentualnie jakie macie na ten temat zdanie, więc zastanówcie się z tym i po przerwie będziemy o tym rozmawiali.
0: Witamy Państwa ponownie, Emilia Wiśniewska i Bart Staszewski. Staszewski, tak, cześć, czołem. Tak, dzisiaj mamy taką audycję, w której do której udało nam się dla Państwa zaprosić Gostinie, była z nami Magdalena Młynarczyk z Marszu Równości w Koszalinie, była z nami Alina Synakiewicz dużytorka seksualna pedagoszka związana m.in. z grupą Ponton. Jeżeli Państwo chcecie, to również zapraszamy do skontaktowania się z nami. Mamy jeszcze akurat dosyć mało czasu, ale jeśli chcecie Państwo zadzwonić, podzielić się z nami i z wszystkimi słuchającymi swoją opinią na temat chociażby tych projektów ustaw, które trafiają jutro do Sejmu, to do tego państwa gorąco zachęcamy, przypominamy też numer, to jest numer 223905922. 059 22 Eee... Możecie też pisać na Facebooku mm-hmm, i na YouTube, mm-hmm. bo tutaj też sobie
1: siedzimy i też y, czytamy to, co do nas piszecie. Tak, tak jak mówię Mija, to właśnie jutro 15 i 16 kwietnia są y, jest dziesiąte posiedzenie Sejmu, w którym będzie czytanie Pierwsze czytanie projektów obywatelskich Roberta Bąkiewicza, znanego z Ruchu Narodowego, z Marszu Niepodległości, jeden z organizatorów. To będzie ustawa dotycząca e, mienia, że do, po, 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 po II wojnie światowej, a także e, Pierwsze czytanie projektu obywatelskiego Kajgodek, czytanie pierwszego projektu Olgierda Pankiewicza dotyczące nowelizacji Kadeksu Karnego, o którym mówiliśmy, no i przede wszystkim nowelizacja prawa łowieckiego, zmiana ustawy, tak żeby dzieci też mogły strzelać, brać udział w polowaniach wraz z rodzicami, bo już nie strzelać.
0: Mhm. Więc mamy z, y, cały zestaw bardzo pastudnych projektów, który naraz y, trafia do Sejmu też, tak jak mówiliśmy na samym po- początku audycji, pod pozorem tego, że musi trafić w tym momencie, a jakoś tak się akurat składa, że te względy proceduralne, którymi się to uzasadnia, ułatwiają władzy p- puszczenie w ruch machiny ustawodawczej i przy czterech bardzo mocno konserwatywnych, nawet, nawet to nie jest to słowo, potwornych, powiedzmy, projektach uderzających w prawa człowieka, w jakiś sposób, każda z nich, projektach, które... Za którymi kryje się jakaś paskudna wizja rzeczywistości, wizja rzeczywistości, w której prawa człowieka, standard ich respektowania zdaje się być jeszcze niższy niż ten, który mamy obecnie tutaj na gruncie polskim.
1: Dokładnie i mam nadzieję, że one nie przejdą. Mam nadzieję pewnie tak samo jak wiele i wielu z naszych słuchaczy, że jednak do tego, żeby te projekty przeszły, zabraknie tych głosów. Ja liczę tutaj na jedność liberałów i lewicowców, którzy są w sejmie, którzy pokażą na co ich stać i pokażą, że stoją po stronie kobiet, po stronie praw zwierząt i po stronie nas wszystkich obywateli.
0: No oczywiście nie wiemy też jakie są jest podejście same do Prawa i Sprawiedliwości tak właściwie tak. dla tych projektów. No akurat prezydent Duda zapowiedział, że gdyby do niego na biurko trafił ten projekt ustawy penalizującej aborcję, to on by ten projekt podpisał, więc mamy... A
1: czego on by nie podpisał? No właśnie, o matko bo...
0: Więc mamy akurat ze strony prezydenta odniesienie się jakąś deklarację jasną, jeśli chodzi o tak. jeden z tych projektów no zobaczymy. Jutro pewnie już będziemy się mieć jakąś większą jasność, jeśli chodzi o to, jakie są intencje Prawa i Sprawiedliwości w tej kwestii. No ale być może też dowiemy się, jak to wygląda po stronie opozycyjnej. Nie mam tylko na myśli tutaj Konfederacji. No ja przypomnę, że na przykład nie mam, nie mam w tej chwili w głowie jakie dość pełne do przeglądu nazwisk, ale na przykład po stronie opozycyjnej, poza federacją są w tej chwili w Sejmie takie osoby, które w poprzedniej kadencji głosowały za przepuszczeniem do dalszego procedowania projektów zaostrzających ustawę antyaborcyjną. To jest chociażby posłanka Fabisiak wybrana z list koalicji obywatelskiej, która zresztą w minionej kadencji zdążyła z klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej wylecieć właśnie za głosowanie w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej po to, żeby potem do klubu wrócić i żeby wrócić również na listy wyborcze.
1: Ja też się zastanawiam nad tym, bo to pokaże też wszelkie pęknięcia w obozie władzy. Tak, Mówimy o Gowinie bardzo dużo, o tym, co tam się dzieje, który unika głosowań. Tutaj jest są naciski na Twitter, żeby jednak zagłosował i pokazał swoje zdanie. Z drugiej strony każdy z nas i każda z nas może pisać do polityków, których zna, polityków, którzy wywodzą się z, loka- z naszych regionów, tak jak ja pisałem do posła Krawczyka z Lubelskiego, który jest obecnie w Sejmie, z pytaniami wprost, czy zamierza głosować przeciwko o ustawie Kajgodek, czy zamierza przeciwko innym ustawom zagłosować przeciwko, i oczekiwać od nich odpowiedzi. To jest co, to, to jest to, co my możemy wymagać i czego my możemy oczekiwać, czyli szczerej odpowiedzi, wywierania presji na naszych politykach, którym, żeby im się rączka nie zawahała, ani paluszek przy podczas głosowania i żeby nie wcisnęli przypadkiem złego e, przycisku, albo żeby przypadkiem nie zaspali i żeby nie okazało się, że ich tam po prostu nie ma.
0: To to jest na przykład droga, którą poszła wielka koalicja za równością i wyborem, wystosowując właśnie taki apel do posłanek posłów w sprawie głosowania nad projektem Czajigodek. Ale zwróć uwagę, że
1: tym razem się już nie wyługają tak prosto wszyscy politycy i polityczki, bo przecież chyba, jeśli dobrze rozumiem, to nadal obowiązuje głosowanie online. No i nawet chorzy będą mogli wcisnąć ten przycisk, czy tam się zalogować do tego specjalnego systemu i powinni to zrobić, więc już nie sądzę, że będą takie sytuacje, że jakoś ktoś był nieobecny.
0: No albo usłyszymy nowe bardzo ciekawe wytłumaczenia.
1: No pies mi zjadł tableta. Kot mi
0: wylał herbatę na laptopa. No tak, no w sensie
1: nasi politycy potrafią zaskoczyć. Ja liczę na to, że to jednak będzie jutro test, bo tutaj mamy cały pakiet, bo tutaj chodzi zarówno e, o, o prawo łowieckie, zarówno jak, jak chodzi o edukację e, w zakresie seksu, jak i aborcję, czyli e, po prostu cały najgorszy pakiet, jak mówiliśmy, potworek e, i ta antysemicka ustawa, którą wprowadza do Sejmu marsz niepodległości ze swoimi liderami. No i to jest wielki test dla opozycji, tak? Zobaczymy, jak zagłosują. To mi się wydaje, no, nie jest to idealny moment, żeby tak badać sobie naszą opozycję, ale lepiej teraz wiedzieć, z kim mamy do czynienia, niż później.
0: No, dzisiaj rozmawiamy tutaj, już zresztą musimy kończyć. no dzisiaj rozmawiamy o tym, co stanie się w Sejmie jutro. Pewnie za tydzień, jak się tutaj będziemy słyszeć ponownie, e, będziemy już to wiedzieć, bo coś się z tymi projektami stanie, będziemy mieć ciężką jasność. Mam nadzieję, że będziemy rozmawiać o, o tym, jak zostały odrzucone jednak. Na Dzisiaj musimy Państwu podziękować za dzisiejszą audycję. Dziękujemy również Państwu za to, o tym już wcześniej wspominałam, za wsparcie chociażby za wsparcie zbiórki na sprzęt nadawczy Tajland, któremu my tutaj z Bartem możemy wspólnie prowadzić audycję. E, dzięki któremu możemy również gościć e, w naszym studiu, w naszej rozmowie e, osoby uczestniczące w naszej audycji, tak jak to dzisiaj e, mieliśmy. Dzięki właśnie tej zbiórce, temu sprzętowi e, mogli Państwo usłyszeć. Mm, się dzisiaj z Mardaleną Młynarczyk z Marszu równości w Twaszini z Eliną Synakiewicz, edukatorczą seksualną. Ale też apelujemy o dalsze wspieranie z biuret na działalność Haloradia.
1: Tak, ja też bardzo wszystkim, którzy byli z nami, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że projekty przepadną w pierwszym czytaniu. Już jutro zobaczymy. I słuchajcie, słyszymy się i widzimy się już za tydzień, we wtorek, jak zawsze, o 19.
0: Tak jest, dziękujemy i do usłyszenia już za tydzień.
2: Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.